0: 11 часов в Башкирии. Доброе утро. В эфире программа Аспекты мнений. У микрофона Дмитрий Колпаков. Трансляция идет в Однокласниках ВКонтакте в Ютубе. Сегодняшний наш гость, политок Николай Евдокимов. Доброе утро, Николай Анатольевич.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Девятилетие Крыма почти никак не отмечалось. Не было концертов. Даже в ужинках московских отменили большой концерт. Как вы это можете прокомментировать? если еще крымский консенсус?
1: Крымский консенсус пока в обществе, безусловно, и остается, И я думаю, что и отмена концерта в Лужниках, и, в принципе, относительно небольшое количество мероприятий, которые было посвящено вот этой годовщине, у нас 9 лет, это присоединение присоединения Крыма, они связаны с текущими обстоятельствами, и определенная политическая конъюнктура на это повлияла. То есть если мы посмотрим, то целый ряд событий, которые в России происходят, они, в общем, немножечко выпадают из логики проведения этих мероприятий, я имею в виду мероприятий, которые были, посвящены, были бы посвящены девятилетию присоединения Крыма. Ну, во-первых, сам ход специальной военной операции, он пока складывается в таком велотекущем режиме, проходит. я думаю, что не совсем так, как этого могли бы ожидать многие э, патриотически настроенные, так называемые Z-патриоты, да, то есть патриотически настроенные, радикально патриотически настроенная часть общества, э, есть определенные, наверное Вопросы, которые возникают относительно целеполагания хода специальной военной операции. И необходимо разобраться власти с этим вопросом. В общем-то, год идет СВО уже, и проведение каких-то масштабных мероприятий, применительных к годовщине присоединения Крыма, могло спровоцировать некоторые неудобные вопросы для власти, придержащих. Кроме того, был еще целый ряд событий, так скажем, текущего характера. Такие, как, например, ордер на арест Владимира Путина, который Международный уголовный суд выписал. Да? Это визит Си к которому нужно было готовиться китайского лидера. Ну и, в общем, все это, наверное, привело к тому, что мероприятия, которые могли бы быть проведены, они были поставлены на паузу, на стоп скажем так до того момента, пока можно будет разобраться в ситуации, когда ситуация станет более прозрачной. Я почти на сто уверен, если не произойдет каких-то кардинальных изменений в российской политике за ближайший год, что через год, а через год ведь у нас юбилей будет десятилетие присоединения Крыма, там все будет совершенно по-другому выглядеть, там будут действительно масштабные мероприятия, если ну, позволит ситуация. Еще раз повторю, да, то есть если не будет какого-то ну, совсем уж Резкого напряжения на, на, значит, в российском обществе и в ходе специальной военной операции, если она к тому моменту еще будет продолжаться, поэтому я думаю, что там мероприятия будут, будут безусловно, масштабного характера и будут приведены по всей России. Тем не менее, я бы хотел обратить внимание на две вещи на два момента, на два фактора. Во-первых, власть все равно попыталась показать, что помнит о Крыме, потому что визит Путина в в Крым, ну и в Мариуполь, да, мариуполь это не, не Крым, правда, но тоже как бы логика примерно одна и та же, это ново новоприсоединённые территории, правда, присоединенные уже в прошлом году, прошлом осени, а не 9 лет назад, но тем не менее логика их присоединения, в общем-то, вполне очевидна и понятна и связана друг с другом. То есть он показал, что Крым по-прежнему является зоны притяжения внимания российской власти. Ну и во-вторых, можно посмотреть на э, то, как ведут свои социальные сети российские чиновники, высшие, э, в том числе э, региональные. Э, лидеры высшие э, чины федеральной власти депутаты Государственной Думы и так далее. Но понятно ведь, что у них есть определенные методички, что называется определенные установки относительно того, как и что следует э, говорить, как и что следует себя позиционировать. И мы видим, что каждый из них, в общем-то, не прошел мимо этого события. То есть все практически, да, почти, почти, поголовно э, отметили эту дату, то есть дату присоединения Крыма. Поэтому я не стал бы, ну вот. Э, Пытаться искать какие-то э, слишком ушел удаленный смысл относительно того что вот, путин не уверен в том что крым удастся сохранить там и так далее я думаю что ничего подобного нет есть безусловно такая уверенность но просто вот, сам ход специальной военной операции э, сама политическая конъюнктура этого марта она э, привела к тому что было принято такое решение на мой взгляд а,
0: вот вы упомянули уже ордер на арест международного уголовного суда Владимира путина однако Чиновников не взлетел вот этот флешмоб. Я мы Путин. Там, в начале недели, помните, чиновники и депутаты разных уровней фотографировали с табличками. Что-то я мы Путин. Или что-то Путин это мы все там россияне. Почему вот этот флешмоб не взлетел? Буквально 2-3 дня и все угасло.
1: Ну, во-первых, потому что для того, чтобы флешмоб взлетел, необходимо, чтобы он поддерживался не только чиновниками, но и всем обществом как таковым. Во-вторых, как бы там ни было, все прекрасно отдают себе отчет в том, что решение вот, Международного уголовного суда, оно носит символический, а не практический характер. Потому что, естественно, что это форма определенного давления, информационного давления, форма политического давления. Все прекрасно дают себе отчет в том, что Путин, будучи президентом Российской Федерации, конечно, никогда арестован не будет. Он обладает президентским иммунитетом. И даже если он попадет в качестве поедет с визитом в одну из недружественных стран, конечно, никаких действий в отношении него предпринято не будет. Поэтому все разговоры относительно того, что там некоторые наши пропагандисты, типа Маргарита Симонян, говорят, что там долголетие по там, ядерной бомбой, да, по стране, которая позволит его себе арестовать и так далее. Но все это пустословие потому что, конечно, никто не позволит себе предпринять такие действия в отношении руководителя ядерной державы. Хотя, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что, вероятно, Путин до тех пор, пока он будет президентом, да и, наверное, потом уже, после окончания срока своих полномочий, если они при его жизни закончатся, он не поедет уже в эти страны. То есть вопрос о том, что Путин поедет с визитом в одну из недружественных стран, закрыт навсегда, я полагаю. Поэтому сам по себе вот этот вот ордер — это абсолютно символический шаг со стороны Запада. Он не несёт за собой никаких практических последствий, но поэтому и педалировать эту тему, в общем-то, не было никакого смысла. Ну, кроме того, ведь понимаете, есть еще один момент. У нас власть исходит из какой логики? Чем меньше людей знают о том или ином событии, тем лучше. Соответственно, чем больше чиновников начинают раскручивать вот эту вот историю «я был Путин», тем больше будет узнаваемость вообще об этом произошедшем событии, то есть о выписке ордера на арест главы российского государства. Поэтому, но зачем в их логике зачем раскручивать эту в общем, не слишком приглядную историю, и не слишком благозвучную для России и Путина. Поэтому вот совокупность этих факторов, я думаю, не сказалась.
0: Однако вместе с Путиным такой же ордер получил детский эмбудсмен России по обвинению в депортации украинских детей. Обращает на себя внимание то, что министр труда башки Ленар Рванова ведь буквально меньше месяца назад попала под европейские санкции по тем же обвинениям. Не раскручивается ли какая-то здесь такая история масштабная, что вот, ну, как бы, массовое обвинение в массовой депортации детей? Ну, как бы, ну, и Ленар Иванова, конечно, не получила ордер, слава богу, она только всего лишь под санкциями, но так или иначе прослеживается какая-то не в путь до региональных чиновников
1: ну во-первых да, относительно э, э, вот, э, э, эта история э, можно сказать что э, все общественное внимание было сконцентрировано именно на президенте в общем э, Причины, по которым Международный головный суд выписал этот ордер, они не то чтобы замалчивались, но они оказались вторичными. То есть, и по сути, в информационном пространстве никто не обсуждал юридическую обоснованность или необоснованность принятия вот этого решения. Да, то есть был важен сам факт. А то, что под санкции помимо Путина там попал еще и омбудсмен по защите прав ребенка. Это практически прошло незамеченным для большинства населения. Я уверен, что если проводить соцопрос, они, наверное, проводятся в закрытом режиме, то население, наверное, слышало, ну, по крайней мере, большая часть об этом решении Международного уголовного суда в отношении Путина. А вот кто у нас там является... Омбудсменам по защите прав ребенка, скорее всего, понятия не имеет и э, не знает, что ордер на нее тоже был выписан. Что касается вот вашего вопроса о том, не является ли это системой, я допускаю, что в дальнейшем подобного рода санкции, если это можно назвать санкциями, и, в общем, по большому счету, это санкция, да. Э, хотя и выраженная в другой форме, да, в форме юридического уголовного преследования, она может распространиться на, на других российских государственных деятелей, но, безусловно, она будет идти сверху вниз, а не снизу вверх. То есть логика такова, что подобного рода решения могут распространиться на других представителей российской политической элиты, ну и затем постепенно спускаться на региональный уровень, вплоть до... Илинара Иванова, что называется. Да, но тем не менее, я не думаю, что это имеет какое-то практическое значение. Еще раз повторю, что это все-таки символические шаги, а не а, реальные практические шаги. То есть я не ожидаю, что а, в отношении тех людей, которым будет выписан вот этот вот ордер на арест Международного уголовного суда, что когда-то когда там будет реальное уголовное дело. Нет, этого, скорее всего, не произойдет. Мы знаем опыты некоторых других стран, когда подобные ордеры выписывались, в том числе на глав государств, но они просто продолжают точно так же жить в своих странах и продолжают вести привычную деятельность, просто потому что их страны находятся вне юрисдикции международного уголовного суда точно так же как и россии поэтому я это расцениваю э, как исключительно политическое и информационное давление как э, определенный символический акт он безусловно важен для западной аудитории он важен для российских оппозиционеров Но вот эти восторги российских э, российских оппозиционеров особенно находящихся за рубежом э, но ну, на мой взгляд они так э, не имеют под собой серьезных оснований
0: ну не станет ли у нас цены не выездной таким образом
1: она уже де-факто не выездная. То есть если мы говорим о серьезных российских чиновниках, то мы уже видим, что въезд в так называемые недружественные страны для них закрыт. То есть в этом смысле для них ничего не меняется принципиально. Она и так уже де-факто не выездная. Более того, мы прекрасно видим, что принимаются решения относительно того, что и их выезд за рубеж не рекомендуем, как минимум. То есть им не то, чтобы запрещают, но не рекомендуют выезжать за рубеж. Вспомните несколько кейсов, которые имели место у нас на новогодние праздники, когда отдельные депутаты, региональные, причем это даже не депутаты Государственной Думы, а региональные депутаты, там, в Брянской области, в Коми, еще в некоторых субъектах позволили себе, там, кто-то в Мексику поехать, кто-то там на Мальдивы или еще куда-то. И в итоге все это для них довольно печально кончилось, вплоть до, пришлось там сдавать свой депутатский мандат. Поэтому принципиально здесь ничего не меняется, но в недружественные страны они уже не попадают. Это уже, скорее всего, для них закрытый въезд. Возможно, они смогут туда попадать по дипломатическим каналам, потому что все равно существует определенная связь, и все равно есть понимание того, что необходимо поддерживать какие-то отношения. У нас же отношения не разорваны с этими государствами, хотя мы и признаем их недружественными. Но ничего, будут ездить в Таиланд или еще куда-то там, в Египет, в Турцию, это вполне возможно, вполне пока для них допустимо.
0: Ну, туда же, в тот же кейс Зарив Байгускаров, это депутат от Башкирии, депутат Госдумы, от Единой России. Он был украинским судом заочно осужден 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. И вот он коммерсанту уже заявил, что не владеет недвижимостью за границей, а само решение в отношении себя и коллег считает абсурдными и нелепыми. В ответ депутат предложил властям Украины осудить виновных лиц, из-за которых в мае 2014 года при пожаре в Доме профсоюза в Одессе погибли 42 активиста антимайдана. Скажите, такое ощущение, как будто вот это вот решение заставило врасплох и даже, видимо, какие-то методические указания не пришли. То есть они буквально на ходу выдумывают какие-то, ну, ответные реплики а, ведь все глубже и глубже уже проникают уже в депутатский корпус даже такой региональный низовой вот вот эти вот э, обвинения а обвинения я напомню в посягательстве на территориальную целостность украины им то что делать это не самые высокие такие ну как бы ну депутат госдумы конечно но ведь один из рядовых
1: ну, у нас 450 депутатов в Государственной Думы, да, там не только в отношении Зарифа Байгускарова это уголовное дело возбуждено, там еще целый список. Но, кстати говоря, Байгускаров, по-моему, единственный. Я этот список изучал, единственный из Республики Башкортостан, из наших местных депутатов, кто туда попал. Но на самом деле логика здесь одна и та же. Одна и та же. и а, понятно, что подобного рода давление — это продолжение санкций, но только их усиление. То есть если первоначально санкции носили в основном экономический характер, то теперь и Украина, и страны Запада пошли, перешли к новому этапу, который связан с давлением через систему уголовного законодательства там, международного или, по крайней мере, национального, если мы говорим об Украине. Да, понятно, что для Байгускарова, ну как и для других депутатов Государственной Думы, подобное подобного рода решения Украины ничего на самом деле не означает, потому что очевидно, что он туда уже никогда не попадет да, на Украину и едва ли будет подвергнут подобного рода. Санкциям, подобного рода преследованием уголовному, это форма политического давления и форма э, э, давления на представителей российской политической элиты. Но тут ведь надо понимать, что э, российская политическая элита к Байгускару, кстати говоря, это, скорее всего, не относится. Э, э, речь идет о других депутатах Государственной Думы, наверное, более там, статусных, но э, они вполне могут э, иметь э, или э, родственников за границей, или недвижимость за границей, и, э, конечно, э, подобного рода давление, но его нельзя считать бессмысленным, потому что понятно, что они могут лишаться той собственности или тех возможностей коммуникации, в том числе с близкими людьми, которые находятся в данный момент не в России. И, в общем-то, не секрет, что российская политическая элита в значительной своей части ну, практически вся, она выстраивала свое будущее, связывала свое будущее очень долгое время с западными странами. Дети учились на Западе, и недвижимость у многих была. Поэтому подобного рода давление, оно имеет смысл. Другое дело, что, на мой взгляд, для региональных депутатов это действительно но ну, вряд ли будет иметь какое-то значение, потому что сейчас произошло и переформатирование Государственной Думы у нас после последних выборов 2021 года. Она стала более, ну скажем так, региональной. Там появились больше региональных депутатов, которые вряд ли имеют ähm, те. Ähm, возможности, которые были их предшественниками в предыдущих созывах. Ну и Бойгускаров, если рассматривать с точки зрения логики российской власти, то его ответ был вполне закономерен. Я не знаю, там есть или не есть, или отсутствуют какие-то методички по этому поводу. Но совершенно очевидно, что то, что он сказал, это напрашивалось. То есть примерно такой ответ мы депутаты Государственной Думы и могли бы ожидать
0: вчера умер экс-глава центра сбракова владимир чуров при котором появились знаменитые 146 процентов и его напомню дмитрий медведев назвал почти волшебником чуров руководил циком с 2007 по 2016 год и напомню что у него даже есть такое знаменитое высказывание первый закон чурова гласит путин всегда прав потому что он всегда соблюдает закон как вы можете оценить вклад чурова в избирательную систему электоральную машину российской федерации и есть ли сейчас необходимость в таких э, чуровых, грубо говоря, с появлением дистанционного электронного голосования.
1: Что касается Чурова, ну, вот эти вот 146 процентов. Э, Чуров, в общем, э, стал первым. Э, председателем центральной избирательной комиссии России, который стал ну, таким мемом, что называется, да, потому что вот, понятно, что вот эти вот 146% это была опечатка, которая была дана в, на плашке в телевидении, да, на, на диаграмме, которая показывалась по первому каналу, ну и по другим каналам, я уже не помню, по какому конкретно, вот, но... Тем не менее, это действительно, как и многие другие его высказывания, не всегда, может быть, осторожные, не всегда продуманные, вызывали вопросы. Ну, какой вклад внес Чуров? Чурова я рассматриваю исключительно как винтикосистемы. как винтикосистемы, системы, которые. Складывалась и который продолжает, и который уже точнее сложилось к этому моменту времени. Поэтому, если говорить о нем как о человеке, который внес вклад в, э, в развитие российской избирательной системы, то, на мой взгляд, ну, никакого вклада он не внес. Но мы видим, что на самом деле Чуров, будучи главой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, понимаете, это функция. Это функция, человек Функция, в должен выполнять определенные Задачи, которые перед ним ставятся Вот сейчас у нас другой глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Целла Памфилова, которая вообще-то До прихода на эту должность Считалась ну, либералкой будем говорить да? И которая считалась, в общем-то, человеком Достаточно прогрессивных взглядов Демократически настроенной там, И предполагалось Что, в общем, она будет иной А что мы видим, принципиально? Вот Что-то Элла Панфилова чем-то отличается принципиально от Чурова разве? Но, на мой взгляд, принципиально ничем не отличается. То есть это такая же функция. То есть она решает те же самые задачи, которые ставились перед Чуровым, которые до Чурова уже начал решать, и Вишняков и так далее. То есть это э, чиновник, который э, и примителен к Чурову, и примителен к Панфилову, и примитивно к Вишнякову, и его ну, предшественником, может быть, в несколько меньшей степени, вот, которые решали задачи, которые ставит перед ними государственная власть, федеральная власть. И в этом смысле главная проблема российского избирательного процесса не в Чуровых, что называется, да, а в бесконечно меняющихся правилах политической игры, в том числе предвыборные игры. В том, что у нас ни одни выборы не проходят, по сути, по одному и тому же законодательству. Они, оно постоянно меняется. У нас то пропорциональная система, там, то мажоритарная и так далее. И э, в том, что они по-прежнему... Э, не носят в полной мере открытого характера. Поэтому, что касается дистанционного электронного голосования, ну, оно могло быть введено при Чурове, если бы технические возможности для этого существовали, но тогда их не существовало. Оно, вероятно, будет вводиться сейчас. Но на самом деле ведь мы должны же понимать, что дистанционное электронное голосование, ДЭК так называемое, да, электронное голосование, это, э, э, это не причина тех проблем, которые могут возникнуть в, и возникают в ходе выборов. Это следствие. Потому что, как бы там ни было, э, это всего лишь инструмент. Это инструмент подсчета голосов. Управляют этим инструментом так, так же, как управляют подсчетом голосов в участковых избирательных комиссиях, в территориальных избирательных комиссиях. Все равно люди. Это вопрос внутренней культуры, внутренней готовности, внутреннего наличия политической воли, в конце концов, или да, просто человеческой воли у людей, которые этим занимаются. Это просто технология которая может облегчить проведение выборов и сделать их по-настоящему ну, более массовыми, более значимыми, если она используется правильно и честно. Но если нет, то, соответственно, она может облегчить манипуляции. Ну, кстати говоря, насколько я понимаю, в республике Башкортостан на осенних выборах, у нас есть выборы в Курултай в этом году, дистанционное электронное голосование, кстати говоря, используется не будет.
0: Почему-то уже в кодекс о выборах региональный. Ну, вот это, это
1: возможно, было. да, но, насколько мне известно, пока вопрос о использовании выборов э, на выборах осенью э, отложен, ну, посмотрим.
0: Ну насчет Чурова, кстати вот такая вот э, интересная такая заметка что Чуров, э, как и другой недавно скончавшись 2 одиозная фигура для полоски личный политехнолог владимира путина в принципе последние годы провели в полном забвении и вот ушли просто вот внезапно, и никто о них не знал что чем они занимались последние годы э, как как так происходит вот с людьми которые раньше были прямо вот мощными звеньями во властной машине вот этой почему система о них забывает
1: ну, по поводу Глеба Павловского я не согласен, потому что, ну, как политолог, и я понимаю, что Глеб Павловский остался в информационном пространстве. Другое дело, что он перестал, может быть, появляться на центральных каналах, просто потому что он перестал быть лояльным федеральной власти. Владимиру Путину лично, да? вот мы его хоть и называем архитектором нынешней системы российской, да, и говорим о том, что это тот человек, который Владимира Путина во многом привел к власти. Это так, это совершенно верно. Но в последние годы это даже даже не связано с проведением специальной военной операции это началось раньше глеб павловский многие свои взгляды пересмотрел и в общем стал э, таким э, критиком сложившейся системы, будем так говорить. Поэтому в федеральном информационном пространстве он использовался и появлялся все реже и реже. Но, в принципе, политологи в политическом дискуссии он присутствовал, он был. Что касается Чурова, то в силу того, что Чуров, ну, равно как и многие другие, кстати говоря, чиновники, мы сейчас, если напрягем, напряжем собственную, собственную память, можем таких очень много вспомнить. Да? Они действительно со временем исчезают с политической Небосхода, именно по той причине, о которой я сказал, потому что это люди, это функции. То есть важно то, что они выполняют. Никакой политической субъектности они не обладают. Это не политические субъекты, это не люди, которые принимают решения, это люди, которые их реализуют. Соответственно, после того, как они уходят на пенсию, никакого интереса к ним нет. А раз они не обладают политической субъектностью, то, собственно, никакого влияния они не оказывают. А кому интересны люди, которые никакого влияния не оказывают. Ну, все, их как бы их. Политическая жизнь на этом закончена. Начинается их, там, человеческая жизнь какая-то, связанная с внуками, там, детьми и тому подобными вещами, может быть, использованием накопленных ресурсов. Поэтому еще один важный момент. Ну, как мы видим, Чуров, наверное, мог бы остаться в информационном пространстве, интерес к нему мог бы сохраниться, если бы он действительно представлял из себя значимого эксперта. Ну, например, там, ученого, который занимается развитием Исследованием избирательных систем различного рода. Но ничего этого тоже не было. То есть тогда, конечно, интерес к нему был бы локальный, то есть со стороны только ну, какой-то локальной группы общества, но он мог бы быть. Но нет. Поэтому э, все это объясняется очень просто, еще раз повторю, тем, что э, все подобного рода государственные чиновники э, это люди-функции, это чиновники-функции, которые, выполнив свою задачу, э, перестают быть интересными власти. Ну, Переходят к довольно такому спокойному существованию, никого не раздражая, и не, не, что называется, там, не выступая в качестве там, красной тряпки для быка. Да? То есть уходят где-то на информационный покой. Ну, полно таких на самом деле. Мы можем вспомнить и более близких нам государственных деятелей. Например, тот же самый бывший глава республики Башкортостан Рустам Хамитов. Вот где он сейчас? Например, то же самое.
0: принят закон о запрете дискредитации клеветы в отношении всех участников СВО, а не только э, уча, как бы, служащих вооруженных сил Российской Федерации. Э, не считаете ли, что это вот то самое, о чем просил Евгений Пригожин глава ЧВК Вагнер э, Госдуму, что якобы нужно дать право забвения всем, кто участвует в СВО, в том числе и э, служащим из числа бывших заключенных?
1: Ну, это да, это. Во-первых, здесь надо сказать, что это в целом общая тенденция в российском законодательстве, которая уже многие годы проявляется, не только СССР была связана и продолжает набирать обороты. Это в целом усиление репрессивного законодательства, то есть когда законодательство строится на запретах на запретах и санкциях, а не на расширении возможностей тех или иных участников. Поэтому с точки зрения логики российского законодательства ничего удивительного не произошло, к сожалению. То есть вот та тенденция, которая связана с дальнейшим развитием запретительных мер и сужением возможностей, сужением пространства для того, чтобы высказывать ту или иную позицию, она продолжает развиваться. Является ли Евгений Пригожин лоббистам этого закона, ну, скорее всего, да. То есть, по крайней мере, мы видим, что именно он выступил с его инициативой, но это вообще очень удивительный и очень странный где-то даже кейс, случай, потому что мы видим, что влияние Евгения Пригожина политическое очень сильно возрастает. Большинство его инициатив так или иначе находят поддержку со стороны органов государственной власти, несмотря на то, что формально он ни к одной из структур государственной власти не относится. То есть в политические институты ни в какие он не вписан. Хотя де-факто понятно, что его политический статус и его политическое влияние сейчас одно из наиболее сильных в России. То есть он совершенно точно входит, я думаю, в топ-10 российских политиков по степени влияния на сегодняшний день. Но любопытно здесь то, что сами депутаты Государственной Думы, похоже, не могут определиться с тем, насколько... Евгений Пригожин, каков, каков его статус, а какова его роль в российской политической системе? Поэтому практически все, что он делает, или практически все, что он воспринимает, то, что он просит или иногда требует депутаты берут там, ну едва ли не под козырек и выполняют, там, или с радостью откликаются на те или иные инициативы. Но ну, вспомните, как глава Справедливой России с радостью вот эту вот кувалду Пригожина там принял в руки, демонстрировал и ходил с ней несколько дней, что называется, по разным соцсетям что говорит, с одной стороны, о стремлении депутатов присоединиться к сильному политическому лидеру, потому что они видят в нем реального политического лидера, вероятно, а с другой стороны, непонимание, насколько, каково его влияние, и на всякий случай, вот, ну, лучше бы не ссориться, видимо, полагают.
0: Ну, а сердовский губернатор Кывашев, допустим, с ним вступил в публичную полемику. И ну... чуть ли не по слову, как бы не все боятся.
1: Не все, ну, безусловно, не все, но надо сказать, что Коевашов э, вообще э, э, для него это характерно. Да? И он является исключением на фоне некоторых других представителей губернаторского корпуса, даже большинства, наверное, представителей губернаторского корпуса. Он и с Владимиром Соловьевым вступал в полемику и жестко достаточно конфликтовал. Причем накануне еще до выборов, то есть когда его позиции, казалось бы, э, не были столь прочными. и, ну, Давайте прямо скажем, что Владимира Соловьева знает вся страна, а кто знает кой вашего за пределами Светловской области? Да никто по большому счету. То есть он политик регионального масштаба, который не побоялся высказаться против реально политика. Ну, Соловьев — это, конечно, политик, это не просто телеведущая, влиятельный политик федерального масштаба. Но Логика кой вашего да. Он опирается прежде всего на свой регион и на интересы своего региона. Он понимает, что оценивать его будут не представители там, средств массовой информации федеральной, да, а в первую очередь жители региона, ну и федеральная власть. Если федеральная власть это допускает, а вероятно она это допускает, потому что, судя по всему, Роской ваших период избрался, значит, подобного рода его действия не вызвали какой-то аллергии или сильного раздражения, то почему бы нет? Ну, на мой взгляд, это правильно, это хорошо, это говорит о наличии определенной политической воли, которая, безусловно, у губернатора должна быть.
0: Коль мы уже заговорили о бывших заключенных, вот, допустим, скоро-то я в, 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 в Госдуму ушла очередная законодательная инициатива, в этот раз а, наши башкирские парламентарии предложили ужесточить дисциплину в колониях за саботаж э, работ, ну, то есть э, труда, а, как бы, с чем вы это связываете, не, не механизм ли это выдавливания оставшихся заключенных в, в СВО?
1: Нет, я думаю, вряд ли. Я думаю, что все-таки это достаточно частная инициатива, но она имеет определенную логику, учитывая ситуацию, которая сегодня складывается в стране, ну и в частности вот в системе исправительной системе. Да. Понятно, что количество заключенных у нас сокращается за счет того, что часть из них, ну причем довольно значительная часть, вступил в ЧВК Вагнер, то есть оказалась в зоне проведения специальной военной операции. Понятно, что состав заключенных тоже меняется, я полагаю, то есть туда, ну, может быть, это не столь заметно в процентном отношении, но тем не менее там появляются политические заключенные, то есть люди, которые попали туда не за совершение преступлений против личности, да, а в результате определенной политической нелояльности, которые могут выступать против тех или иных э, э, инициатив, которые будут пытаться отстаивать собственные права. Вот, э, ну и, в, вероятно, это связано с тем, что необходимо в проведения в том числе частичной мобилизации. Экономисты сейчас говорят о определенной нехватке рабочих рук. И, соответственно, то, что заключенное, у нас мобилизуется для проведения определенных работ, но это очевидно. И я думаю, именно с этим фактором связан, то есть такой вот симбиоз социально-экономических вопросов.
0: Ну, помните, что как бы, я вот, насколько читал, даже советская власть не могла заставить так называемых воров в законе работать. А уж тем более инициатива крутая, как это сможет сделать.
1: Ну, это юридическая практика. Я, честно говоря, небольшой знаток вот всех этих внутри уголовных законов, да, и каким образом там строится механизм коммуникации между заключенными и между заключенными с одной стороны и администрацией колонии с другой стороны. Но, тем не менее, раз юридическая практика существует, то это расширяет возможности для, определенного, для определенных действий. Понимаете, есть, есть юридическая практика, есть как бы, реально сложившаяся система отношений между людьми, которые вот находятся в заключении. Но юридическая практика она не всегда совпадает с тем, что на практике происходит, но, по крайней мере, она расширяет возможности для людей, которые в состоянии ее использовать.
0: А, почитаем чат вот нас спрашивает а, пользователь михаил Кадиков. А, что вы думаете о смене руководства в региональном отделении справедливой россии разстан смена я вот как-то может отпустил, что-то может узнать вот, об этом Ну,
1: региональное отделение справедливой россии вообще это удивительная история на самом деле да Потому что э, там э, на протяжении достаточно большого числа э, времени ну, постоянно происходят какие-то пертурбации, и партия никак не может, э, региональное отделение имею в виду, никак не может выйти на, на те позиции, которые ей э, изначально предполагались, то есть создание как некой левой альтернативы э, «Единой России». Ну, давайте так скажем прямым текстом, что э, на сегодняшний день в Республике Башкортостан э, есть э, две политические партии на самом деле. Ну, э, э, это КПРФ и «Единая Россия», где более или менее слаженная работа. Есть ЛДПР, где позиции Ивана Сухарева депутата Государственной Думы достаточно прочные которые, в контролируют региональное отделение. Есть специфическое отделение партии «Яблоко», которое э, в целом идет в рамках федерального курса. Там тоже меняются руководители, там есть проблемы субъективного свойства. Но сейчас вроде бы, несмотря на сложную для них ситуацию, там э, более-менее стабилизировались, стабилизировались дела в региональном отделении. Хотя понятно, что как бы, они испытывают давление ввиду той позиции, которую партия занимает. Но что касается справедливой России, то это ну, просто, я не знаю, вот, это больная тема для регионального партийного строительства, потому что они никак не могут найти уже на протяжении многих лет свою нишу и никак не могут найти руководителя, который бы там мог на самом деле выстраивать работу. Потому что если мы вспомним, «Справедливая Россия» же в 2007 году была создана на базе нескольких партий, это такой вот экскурс, да? это партия «Родина». Партия жизни Мироновская тогда и партия пенсионеров. И вот если мы вспомним, то Справедливой России, между прочим, на протяжении некоторого времени у нас в республике возглавлял небезызвестный Александр Сиделькин. Вот. И После его ухода, перехода на работу в Москву, перехода в «Единую Россию», там сменилось 5-6, наверное, руководителей у этой политической организации. И дело в том, что она, в общем-то, воспринимается исключительно как партия, которая, будучи парламентской, обладает определенным ресурсом, но не имеет четкого позиционирования. Ну, достаточно вспомнить, что в прошлый созыв Государственной Думы от «Единой России» у нас избрался, например, Гаджимурат Амаров. То есть человек, который вообще к региону никакого отношения не имеет. То есть, э, по сути, региональное отделение политической партии не смогло, его, э, не смогло выставить свою кандидатуру более-менее вменяемой, поэтому, ну, по сути, э, был вот этот приезжий человек поставлен на эту должность. Э, затем партию возглавлял в э, э, региональное отделение, я имею в виду Игнатьев, который был депутатом тоже Курлтая, э, Республики Башкортостан. Но по большому счету... Э, Пока, пока на мой взгляд партия не нашла своего лица и вот постоянной смены руководства конечно ни к чему хорошему не приведут на мой взгляд
0: там на каком-то витке даже эволюции там произошло двое власти в оригинальном делении помните во время последних выборов насколько я помню Да, нашел я присоединить 4 марта действительно у них прошла конференция партийная владимир нагорный стал возглавил местное отделение я вот к сожалению не знаю кто перед ним был настолько вот это, настолько она не в информационной повестке эта партия, что
1: ну вот как раз, по-моему, Игнатьев и был до Нагорного, Но Нагорный уже достаточно давно в справедливой России, и он возглавляет, точнее, является ее представителем в Крултае, в Государственном собрании Республики Башкортостан. То есть э, смена вот это, э, она не связана с... Э, тем, что в партии произошел какой-то внутренний переворот в региональном отделении. Да? То есть просто э, это следует воспринимать как то, что на место предыдущего руководителя пришел более статусный. А Нагорный все-таки имеет опыт. Работа в администрации главы республики башкортостан ныне депутат крутая в государственном собрании республики башкортостан вот. и тем самым партия считает что поставив во главе ее ну, человека который имеет определенный статус в республике она сумеет вздохнуть в региональное отделение вторую жизнь на мой взгляд это Едва ли произойдет, потому что главная проблема там не в руководителе, на самом деле, а в полном отсутствии какой-либо системы и, собственно, позиционирование и понимание, что из себя партия представляет на сегодняшний день.
0: А вы слышали что-то вот о слиянии справедливой российской По-моему, кстати, вот недавно Миронов об этом говорил что якобы такое состоится, но не при нижнем руководстве Компартии.
1: Об этом говорят с 2007 года, с момента образования «Справедливой России». Миронов вбрасывает этот тезис в информационное пространство. И, в общем-то, «Справедливая Россия» ведь и создавалась как политическая партия, которая должна тянуть голоса у КПРФ, у Компартии, стать Альтернативой, как я уже говорил, «Единой России». То есть там, первоначально, в конце нулевых, идея-то какая была? Что «Единая Россия» — это правая нога власти, а вот «Справедливая Россия» будет левой ногой власти. Но изначально идея была все таки на мой взгляд, утопична, потому что э, абсолютно не выработана была идеология, абсолютно непонятна была целевая аудитория, то есть на кого опирается «Справедливая Россия». А по сути она стала опираться просто на муниципальных чиновников, которые по каким-то причинам вдруг оказались не нужны или которых отправили скажем туда справедли россию ее поднимать и которым это было совершенно не нужно и все это привело к тому что партия на мой взгляд так по большому счету до сих пор не состоялась номер миров будет это говорить еще долго но нет этого не произойдет слияние справедливой россии кпрф не произойдет просто потому что это разные политические партии у них совершенно разные электор
0: Разными бюджетами а, Ну, Кстати, интересно, что если вы назвали Единой России одной ногой, а Спердиву России другой ногой, то, а, извините тогда, что у нас является КПРФ. А, кстати, немножко о КПРФ. А, история в Самарской области с, с депутатом Михаилом Далкиным, вы, наверное, помните, знаете эту историю, когда его штрафовали на 150 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил, за то, что он смотрел послание президента, ну, вы уже в ролике, смотрел послание президента с вообще на ушах. И Компартия, что удивительно, за него выступилась устами депутата Александра кстати, депутата от Башкирии и пресс Зюганова. Цитата. Статья, которая введена по дискредитации армии, должна работать по дискредитации. Она себя хорошо показала в начале СВО когда тех врагов, которые откровенно распространяют сведения про армию, как минимум неправдивые сведения, в общем-то, прищучили. Но использовать эту статью для активных депутатов, которые, может, даже и не правы с точки зрения этики, как минимум избыточно, отсканя цитаты. Вот Смотрите, в одном случае Юченко, во-первых, что обращать внимание, и не нравится, что эту статью использовать против своих же, то есть э, против тех, кто за нее, видимо, голосовал. И, во-вторых, в этом случае Компартия вступилась из-за самарского депутата. Но у нас есть аналогичный кейс с Дмитрием Чувилиным. Здесь также депутатом, который находится в СИЗО, и которого судят, э, хотят судить за якобы участие в экстремистской, э, в экстремистской организации Марксистский кружок». Почему в одном случае э, Компартия вступается, а в, в другом случае просто, откровенно говоря, сливают своего же представителя.
1: Да, это не, на мой взгляд, это не аналогичные кейсы, не совсем аналогичные кейсы. А вот по поводу самарского депутата, за которого заступился Ющенко, ну, Ющенко здесь, по сути, абсолютно прав. По форме понятно, что он выстроил свое заявление таким образом, что, с одной стороны, поддержал законодательство, направленное на борьбу с теми, кто... Ну, как это говорится, дискредитирует э, российскую армию, да, то есть э, нелояльно не высказывается о ходе специальной военной операции. Э, но при этом э, Ющенко прав в том смысле, что э, абсолютно бессмысленно, и более того, не то что бессмысленно, а порочна практика, когда э, законодательство начинает трактоваться вот так вот широко, то есть когда любая, э, любая критика или любое несогласие, ну понятно, что вот тот кейс э, самарского депутата, там у меня выпала, честно говоря, его фамилия из головы, а, как-то, по-моему, а,
0: Абдулкин. Да, да.
1: Это ну, проявление своей политической позиции и проявление своего отношения в целом к выступлению президента. Ну, КПРФ это оппозиционная партия. То есть, а с чего вы взяли, что она вообще должна поддерживать президента России? Вообще-то, на выборах, скорее всего, она выдвинет своего кандидата, ну, по крайней мере, выдвигала все предыдущие годы. Я не знаю, как в этот раз будет. Поэтому критика власти, в том числе вполне допустимо и опасение того, что нынешнее сформированное уже сформированное уголовное законодательство относительно дискредитации СВО и участников СВО будет вообще направлено против любой критики власти, оно имеет под собой основание. Ющенко это увидел и об этом сказал ну, осторожно, правда, но тем не менее высказал подобного рода точку зрения и это верно. Что касается Дмитрия Чувиллина, то это совершенно другой случай, на мой взгляд. Тут надо помнить, что Дмитрий Чувилин изначально, в общем-то, был включен в список КПРФ, во многом как фигура, достаточно хорошо известная в республике, как активист Левого фронта, но вызывал раздражение у представителей коммунистической партии. Там были конфликты внутрипартийные, связанные с Дмитрием Чувилиным, я имею в виду в региональном отделении. Позиция Чувиллина как радикально, в общем-то, ну, достаточно резком ну, критика власти. Я не сказал бы радикально, потому что у нас сегодня э, радикальные э, зачастую э, используется как синоним слова экстремизма это не совсем правильно, то есть политически это не одно и то же. Но как довольно резкий критик региональной и федеральной власти, Чувилин немножко не вписывался вот в ту практику, которую демонстрирует КПРФ в Республике Башкортостан, то есть, по сути, соглашательскую позицию, которую региональное отделение Компартии проявляет на протяжении уже очень-очень многих лет. Вот. И поэтому, когда подобного рода уголовное дело было заведено, КПРФ не вступилась, именно потому что для самой КПРФ, для самого регионального отделения Чувилин был как бельмо в глазу, что называется.
0: То есть токсичный актив такой?
1: Ну да. да. То есть его использовали как наиболее известного, пожалуй, левого политика в республике в период выборов в государственное собрание в 2018 году. Но, что называется, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить
0: у нас сейчас тоже в чате тот же пользователь Михаил Кадяков спрашивает, какие у КПРФ шансы получить места в госсобрании по партийному списку. Но ну вот с учетом вот этих вот кейсов с Чувильным и так далее, вот действительно не самая лучшая реклама, наверное, что у них с шансами.
1: Видите ли, большинство населения республики очень слабо следит за региональной политической жизнью очень слабо следит за региональной политической жизнью. И я подозреваю, что кейс Чувилина мало кому известен на самом деле. То есть он известен активистам КПРФ, те, которые голосовали за э, Чувилина, но широкой публике нет. У КПРФ проблемы, на мой взгляд, совершенно другого плана, и э, точно так же, как у других парламентских партий. Это проблемы с позиционированием, то есть с тем, чтобы найти свою нишу. В силу того, что... Э, Возможности для критики сегодня очень сильно ограничены, критиковать специальную военную операцию они не могут, критиковать президента, как мы видим, тоже чревато по вот этому самарскому кейсу, то совершенно непонятно, как будет выстроена позиции КПРФ, э, электоральная позиция на выборах в 2023 году. То же самое можно сказать и про НДПР, и про справедливую Россию. Просто раз мы КПРФ воспринимаем как партию номер два, ну, по крайней мере, там по количеству голосов, которые она набирает, то их это коснется в наибольшей степени. То есть патриотическая повестка, на которой они сидели долгие годы, власть у них выбита. Она больше не является их монополией. А предложить что-то еще... Я не вижу, что они могут предложить такого, что реально могло бы привлечь избирателя. Но тем не менее, какое-то количество голосов они наберут в парламент, они все равно попадут. Я думаю, количество голосов у них сократится в целом, и, соответственно, количество депутатов Курултая сократится, вероятно. Ну, хотя посмотрим, какая будет социально-экономическая ситуация, и как. Будут развиваться события, очень многие еще до осени время есть. Но если все будет идти так, как сейчас идет, то я полагаю, что в курл они попадут, 5%, более 5% они наберут. Но в целом, по сравнению с нынешним созывом, и число депутатов, и количество голосов, отданных за них, будет меньше.
0: В понедельник, неизвестные, нанесли на граффити с изображением Земфира, это и напомню, иностранный агент, неприличную надпись, там что-то вроде как бы у нее нет Родины. А теперь Z-патриоты требуют закрасить пятиэтажный мурал с изображением Земфира на ее доме на улице Ушакова в Чернуковке. Не вступают ли здесь вот СВО-патриоты как бы в противоборство с многочисленной армией покойников этой певицы и как бы к чему это может привести?
1: вступают, потому что это общая тенденция. Мы видим, что подобного рода вещи происходят по всей России, не, не только по отношению к Земфире, а по, а по отношению ко всем иностранным агентам, даже не, не тем, кто не объявлен иностранными агентами, но а, а, кто оказался противникам нынешней Российской Федерации, российской власти, точнее говоря, да, российской власти, и кто оказался за границей и позволяет себе высказывать э, там, иную точку зрения, да, это имеет место быть. К чему это приведет, это ни к чему не приведет, потому что э, поклонники Земфиры политически не несубъектны на данный момент, потому что э, даже если это произойдет, это может вызвать, ну только взрыв недовольства в социальных сетях, ну никаких реальных действий политических тем более это не вызовет постольку поскольку сегодня оппозиция как таковая в том числе публичная оппозиция не в россии не тем более в Республике Башкортостан, нет то есть нет тех политических сил которые публично могли бы отставить другую политическую, другую точку зрения
0: как же так как не субъектно вот покойники земфир это примерно им 30 40 лет сейчас насколько я понимаю да если она выстрелила в конце 90-х там нулевые то им как раз сейчас по 30 40 это как раз вот средний возраст когда люди интересуются политикой как же они не субъектны? и то же самое можно тогда сказать о творчестве шевчука ну, как бы признан не признан наверное, самоген, я еще не знаю а а был, а, нет, нет. вот а, там а там более старшая просовика то есть они тоже не субъектны. То тогда кто у нас то субъекен
1: Смотрите, возраст здесь вообще не имеет значения. Когда мы говорим о политической субъектности, мы понимаем способность влиять на принятие политических решений, способность к самоорганизации политической самоорганизации, способность, по крайней мере, оказывать давление на власть. То есть через те или иные действия, через механизм определенных действий оказывать влияние на происходящие политические процессы. Да, вы правы, наверное, когда говорите о возрасте там, поклонников Земфира, поклонников Шевчука и так далее. Но это никак не связано с их реальным политическим потенциалом, политической способностью. На сегодняшний день я, я не вижу, честно говоря, в России других политических субъектов, кроме действующей власти. То есть кроме власти, реально других политических субъектов на сегодняшний день в России не существует. У нас даже политические партии, будем прямо называть, прямо говорить, не являются субъектами.
0: Ну да, только что справедливо в России обсуждали, да, в принципе. Давайте тогда к другим темам ради Хабиров в понедельник прокомментировал ситуацию с мечетью арахим Ар ну, после того как с него покупал одного из минаретов он сказал не подходить с этой проблемы к нему до середины 25 года почему именно до середины 25 года то есть некоторые как бы уже подметили что может быть в принципе он уже знает что он останется на второй срок и какая есть здесь ну какой здесь рецепт разрешения этой проблемы на ваш взгляд
1: Почему до 2025 года, я думаю, что дело не в выборах, которые в 2024 году должны состояться, потому что это было бы слишком очевидно. Я ради Хабиров, конечно, такой ошибки бы публично не допустил. Скорее всего, это связано с проведением мероприятий, посвященных 450-летию города Уфы. Полагаю, что. Ну, мы все прекрасно знаем вот эту вот историю с мечетью, которая строится, что строится она не на государственные деньги, точнее говоря, начинала строиться, да, потому что сейчас, по сути, все это находится в замороженном состоянии, строится она начинала не на государственные деньги. И учитывая, Многие факторы, а именно и проведение 450-летия у города Уфы, в программу она не попадала. То есть там, если мы помним, была принята специальная программа несколько лет назад, которая предполагала строительство ряда объектов в разных сферах. И той мечети там не было среди этих объектов. И в целом изменения, которые происходят в бюджетной политике в том числе в республике Башкортостан, то есть возрастает число социальных расходов, в том числе связанных с обеспечением участников специальной военной операции, их семей же большая. На самом деле, вот те меры, которые были приняты, начиная с прошлого февраля, да, особенно с осени, когда частичная мобилизация началась, это ведь очень большие средства, которые выделяются в в плане социальной поддержки этой категории населения, конечно, учитывая санкции и многие другие факторы, но у республики, я полагаю, просто нет возможности сейчас заниматься финансированием строительства этой мечети, То есть денег для этого просто нет денег для этого просто нет. Они идут на другие, на более значимые с точки зрения региональной власти проекты и вещи. Поэтому, вероятно, ну, почему 2025 год вероятно пройдет 450-летие празднования города Уфы. Может быть, что-то изменится с точки зрения принятия бюджета и бюджетного наполнения, и тогда можно будет вернуться к этому вопросу. Но пока я полагаю, региональная власть понимает, что у нее нет собственных финансовых ресурсов для того, чтобы восстанавливать устанавливать ну, фактически достраивать эту мечеть
0: да. а, на этой неделе бы администрации славовато пределе обвинение превышении должных полномочий при заключении концессионного соглашения с одной из красногорских компаний а, по поводу электрических сетей городских ну такие же по моему там были кейсы и вышим боестеральта маки обращать на себя внимание что параллельно развиваются дела по клира клир рус это новогодние елки там и иллюминация а, Параллельно идут дела Кучербаева, Беляева, еще какие-то кейсы, там, баш -спирт, там допустим. А можно ли все это шить в какую-то одну единую гирлянду и как бы, сказать, что силовики после смены почти всего руководства силового здесь в республике какими-то антикоррупционными кейсами в в в вокруг нашей верховной власти республиканской?
1: Нет, я так не думаю. Я так не думаю, потому что на самом деле вот эти вот разного рода антикоррупционные расследования, они всегда имели место быть. То есть это такая текучка, которая периодически происходит, которая время от времени возникает, потому что ну, все, что связано с использованием федеральных средств все, все то что связано с использованием государственных средств это всегда привлекает определенное внимание и подобного рода вещи они во всех регионах происходят и у нас если мы сейчас поднимем что называется истории из 18 17 16 15 года мы увидим что все это и тогда имело место быть и более того если даже мы посмотрим на события последних лет то были и более статусные, скажем так, расследования, уголовные дела, которые были связаны с чиновниками регионального уровня, с правительством республики Башкортостан, да, все-таки в данном случае мы говорим о муниципальных служащих, о муниципальных чиновниках, то есть чиновников более низкого уровня, поэтому нет, я не думаю, что можно говорить о каком-то особом давлении на региональное руководство, на радио Хабиров, нет, этого не происходит, на мой взгляд, и в целом, вот та позиция, которую региональное руководство и Хабиров в частности, приняли в последнее время, по отношению к СВО, по отношению к поддержке мобилизованных, по отношению к созданию добровольческих объединений и социально-экономический курс, он, в принципе, на мой взгляд, вполне устраивает федеральный центр, он вполне вписывается в, в общие федеральные тренды. И я не думаю, что Хабиру а что-то грозит в этом. Извините,
0: я то есть уточню Николай то есть это иммунитет.
1: Ну я бы не сказал, что это иммунитет. Никто в России из губернаторов иммунитетом не обладает в, по большому счету, потому что э, ситуация меняется достаточно быстро, но это все-таки достаточно устойчивая позиции. Я полагаю, что это достаточно устойчивые позиции. Я не верю в слухи относительно там, возможности отставки, например, да, если это не будет перевод на какой-то другой там, более, может быть, даже высокопоставленную какую-то должность. Поэтому я полагаю, что не нужно искать, как говорится, темную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Да, уголовные дела есть, но это такая рутина, которая, в общем-то, всегда была характерна для правоохранительных органов. И принципиально на позициях региональной власти это не скажется.
0: Анина спасибо вам большое, что вы нашли время выйти в эфир. Я благодарю вас. Я надеюсь, что мы с вами скоро еще увидимся. Всего спасибо. доброго. Спасибо вам. До свидания. До свидания.